0: Hoy es febrero 6 del 2022, y como siempre, para empezar nuestra conversación, vamos a, a. Les quiero leer un pasaje en el Salmo 84. Dice: Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirán en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones ellos serán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén o en la ciudad de Sion y eso es lo que dice el Señor para nosotros este día hice y sigo haciendo valles y colinas lugares secos y lugares húmedos hago los acantilados con una vista maravillosa y con caídas repentinas también toco, con, toco las cimas de las enormes montañas donde los niveles de oxígeno son tan bajos que cuesta trabajo respirar. Todos son lugares de mi belleza, de innumerables criaturas. Muchas de ellas son demasiado pequeñas que no se ven a simple vista. Mi mano es visible en toda la tierra y así es en los reinos, en los ámbitos espirituales. Tú has etiquetado valles espirituales a esos lugares de los que hay que salir lo antes posible y alejarse lo más lejos que se pueda. Has creído y expresado en público que las experiencias en lo alto de la montaña se debe obtener a toda costa y en consecuencia luchas y te sientes menos cuando te quedas corto de esta meta. Has olvidado, mi hijo, que yo sirvo a gente… Eh, perdón, me has olvidado que, que mi hijo… Sirvió a gente que le dio la espalda y también ayunó en tiempos de desierto, vivió la peor tortura, entregó su vida por ti. Mi hijo hizo lo que me vio hacer, siguió mi voluntad y él nunca pecó. También deseo que estés alerta, porque el Espíritu Santo te mostrará las estrategias que te transformarán. No tengas miedo a los valles, yo estoy ahí y te doy maravillas para que las disfrutes. Esto es lo que el Señor nos dice esta mañana. Y justo vamos a, a continuar con este estudio um, de David y Goliat. El, el Señor lo que hoy nos quiere enseñar a través de meditar reflexionar en su palabra es son enseñanzas que nos van a ayudar a vivir en victoria pero primero vamos a leer de un evento de david y Goliat, un pasaje que hemos hemos leído no sé si alguien atrás me pudiera ayudar haciendo grande el, el, el texto por favor voy a leer eh, primero samuel 17 y dice los filisteos Reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efesdamim, que queda entre Soco, en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela. Y vamos a estar hablando de este valle esta mañana. Por eso hablábamos de ese pasaje que habla de esos valles por donde a veces pasamos. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en los montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel y medía casi tres metros de altura. Déjenme decirles lo que dice la reina Valera, seis codos y un palmo es lo que, lo que, lo que medía a Goliat. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos, que son 5000 mil uh, ciclos. Y también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos o 600 ciclos y el escudero iba delante de Goliat. para empezar yo quiero llamar tu atención al aspecto físico de este gigante y después te quiero presentar algunas implicaciones espirituales de, esta, de lo que estamos aquí considerando por lo pronto yo quiero que tomes nota de la armadura y al, al leer la escritura como lo hemos hecho, nos damos cuenta que predominaba el bronce como metal. Y cuando se habla en la Biblia del bronce, este es un emblema de juicio. Por eso el lavatorio del tabernáculo era de bronce. Ahí se lavaban los sacerdotes para poder ministrar. En base a esto, a esta representación es que la armadura de bronce tiene una relevancia para nosotros. Vamos a leer a continuación, 1 Samuel 18:8. Entonces Goliat se, se detuvo y gritó mofándose de los israelitas, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl, elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Y cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. La reina Valera dice, oyendo Saúl y todo Israel, es las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese mismo en ese tiempo Isaí era anciano y tenía ocho hijos, sus tres hijos mayores son Eleab, Abinadab y Simea, o Sama también se le conoce. Ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los Filisteos. David era el menor de los hijos, sus tres hermanos mayores se quedaron con él, con, con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Y dice la, la palabra, durante 40 días, cada mañana, cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército de Israel. Wow. Y continúa la historia, un día Isaías le dijo a David toma esta canasta de grano tostado que se estima era de, de una efa la cantidad de, de grano tostado y dale estos diez pedazos de queso al capitán, averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe y otra de las Biblias dice y tráeme una prenda para saber cómo están tus hermanos, cómo les va a tus hermanos. Entonces, los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército de Israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano en la mañana, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado, y llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente Ejército contra ejército. Ahí está el valle entre esas dos ciudades que son Aseca y Soco. Ay, perdón. Ese es el lugar, esa es la zona donde sucede este evento. Si tú te diste cuenta, en la lectura, hasta este momento en el conflicto eran muchos gritos y pocos sombreras. La escena que leímos describe lo que sucede en, en, como en los vestidores de los jugadores en, en un estadio en medio tiempo. Hágan de cuenta que es un equipo de fútbol americano, van perdiendo 100 a 0, y los de casa están aterrados, están muy nerviosos, y, y llegan los jugadores, llegan los entrenadores, llega el dueño, y, y, y hablan y dicen y es que nos falló la defensa y nos falló la no sé cuál y lo que pasa es que no estaban en su lugar y los otros y, y es puro platicar y hablar y muy poquita acción nadie hacía nada, en un vestidor no se hace nada más que hablar entonces David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos mientras hablaba con ellos Goleate el campeón filisteo diga, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus acostumbradas burlas al ejército de Israel, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron y comenzaron a huir espantadas. «Ya vieron al gigante», preguntaban los hombres, «sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate». A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada del pago de impuestos. A quien lo venza, dice otra de las versiones, el rey lo colmará de riquezas. David le preguntó a los soldados que están cerca de él qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel. Y a fin de cuentas, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. ¿Quiénes conocen, conocen la historia de David y Goliat desde niños? Y no ha cambiado, ¿eh? ahí está. Y vamos a estudiar este, estos, estas semanas que tenemos por delante la historia de David y Goliat. Lo digo para que no creas que si sí ponemos el texto y tú digas pues si ya lo leímos pues sí y lo vamos a seguir leyendo porque la palabra de dios está inspirada es más cortante que una espada de dos filos y cada vez que nosotros vamos a ella movidos por el espíritu santo dios va a traer revelación de tal manera que vamos a conocer los misterios de esta palabra para la salud y para que nosotros podamos ver qué tenemos que hacer en nuestra vida así que después de leer este pasaje nosotros tenemos que preguntarnos ¿Qué impulsaba a David a pelear contra el gigante? El papá lo mandó para ver cómo estaban sus hermanos. Les llevó un este, queso Oaxaca y no sé qué para los jefes. ¿no? Y, y dice, ¿lo ves a la gente, ves a tus hermanos y vienes y me platicas. Y alguna de las versiones me llama la atención que dice, y tráeme una prenda para saber que están bien. Ahora, realmente... ¿David era un muchacho voluntarioso y rebelde que no medía el peligro? ¿Qué sería que David quería ser un héroe nacional? Y por eso estaba ahí con, con sus hermanos y el ejército. Y la respuesta es bien sencilla. Mira, David no tenía ningún deseo de pelear con gigantes ni con enanos hasta que él escuchó que había una recompensa y el rey había ofrecido riqueza, y favor a la persona que derrotara a Goliat. humanamente era un trofeo de guerra nada despreciable muchas riquezas materiales la mano de la hija y me imagino que con la mano venía todo lo demás del cuerpecito de la criatura y la extensión la extensión de impuestos a perpetuidad para él y para toda su familia Vamos a volver a leer el versículo 26 y tomar nota que David escuchó el asunto de la recompensa y después hizo dos preguntas. Sí. Dice, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Recién le habían dicho esto. Sin que él preguntara, cuando él vio ver cómo estaban las cosas en la guerra, le dijeron, y el que mate al Goliat, Saúl lo va a premiar. Y ahora David está preguntando, ¿qué va a recibir ese hombre? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Ahora, no sabemos con certeza por qué David, pero él preguntó lo que le acababan de decir, que primero... Uh, estaban hablando de ese premio que iba a recibir el valiente que eliminara al gigante. Y cuando volvió a escuchar el ofrecimiento, yo creo que algo pasó ahí. Si fuera David mexicano, te podía asegurar lo que le pasó. Se enchiló. No es que buscaba yo en el diccionario hebreo cómo se dice enchilar y no aparece. Pero lo que sí vemos es cómo... David salpica de adjetivos al gigante, le dice filisteo, blasfemo, incircunciso. Estas venían palabras de David que ni le habían presentado al gigante, él estaba ahí por otras razones y viene y habla con este poder. ¿Por qué lo haría? Yo creo que David, más que enojo, tenía un fuerte celo por Dios. Sintió una indignación santa cuando escuchó cómo Goliat se expresaba de Dios lo que decía del pueblo de Israel y del ejército de Israel. Y eso lo murió ese celo santo. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la circuncisión con este pleito? Pero lo primero que pienso es que a lo mejor David estaba pensando en darle un castigo ejemplar a Goliat Quería cortarle la cabeza para poderlo avergonzar delante de su ejército. Ahora, lo que sí sabemos con claridad es que la circuncisión es la señal del pacto con Dios. Y entonces lo que David hizo era señalar que el gigante no tenía esa clase de relación con Dios y que él sí la tenía. Él era hijo del pacto, el Goliat no lo era. De ahí que subrayó el hecho de que fuera incircunciso. Más que la acción física en el cuerpo de la circuncisión, estaba diciendo, yo sí soy parte del pueblo de Israel, un pueblo de pacto. Y también estaba muy sorprendido, David, por qué alguien ajeno a Dios y al pacto se atrevía a amenazar al pueblo de Israel y por qué el ejército lo permitía. El último versículo de esta sección de la escritura dice lo siguiente, efectivamente esa es la recompensa por matarlo. Nuevamente se establece la importancia de la recompensa, riqueza, la hija en matrimonio y la exención de impuestos. Vamos a ver un poquito acerca de, de, de los aspectos físicos de Goliath, y cuál es el significado de las piezas de la armadura que llevaba. En cuanto a la estatura de este gigante filisteo, era mucho más alto, más grande que un jugador de fútbol, eh, perdón, de, de, de básquetbol. Cité la traducción Reina Valera, que dice que Goliat medía seis codos y un palmo, y la pregunta es, ¿cuántos son esas cosas en metros? Déjame te lo, te lo digo de esta manera. Un codo son 25 pulgadas, un palmo son 10 pulgadas. Si multiplicas 25 por 6 son 150 pulgadas, más 10 del palmo, eso suma 160 pulgadas. Por 2.5 centímetros te da 4 metros. Goliat medía 4 metros si hay aquí algún arquitecto que nos diga más o menos será de aquí al techo más pues vamos a ponerse las baratas de, de aquí al techo Goliath ¿quieres venir tantito, mija? vamos a suponer que, que, que David David estuviera de, de su tamaño no, me saliste alta, gracias Gaby, tú no me, no me vas a hacer quedar mal. Qué chiquita estás. Qué horror. Imagínate, Gaby, pelear con un animalote así. Muchas gracias. Es que luego leemos el la Escritura y no, no lo dimensionamos de, de, qué estamos, de qué estamos hablando. La Biblia también dice que Goliat tuvo hermanos y a lo mejor ellos, Goliat y sus hermanos, eran los chaparritos. Porque si recuerdan lo que platicamos el domingo pasado, esta es la segunda generación de gigantes. Y a lo mejor, así como el, el, el género humano se ha venido deteriorando con el tiempo, igual a lo mejor los primeros gigantes, esos de los hijos de Dios con las mujeres de los hombres, eran más altos que cuatro metros. Entonces, aquí vemos otro dato revelador, que es el peso de la armadura de Goliat. Se calcula que pesaba 150 kilogramos, sin contar los accesorios como eran las espinilleras, y las cosas que se ponían en las piernas 150 kilos de, de, de equipo y para cargar el escudo ya era mucho entonces traía un chichar un, 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 tra un traidor ¿no? que era el que le traía el, 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 el escudo este era el, el paje de armas que iba delante de él ahora vamos a ver y comparar con el equipo bélico que llevaba David él tomó cinco piedras lisas de un río y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armada únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. ¿Cuál era el equipo de David? Cinco piedras, una bolsa, una vara y una onda. Hoy en día nadie pensaría que la onda era una arma o era un arma pero en tiempos bíblicos sí, y la gente que las empleaba se caracterizaba de tener excelente puntería. Déjenme les muestro un par de pasajes en la Biblia. Entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos capaces de tirar una piedra con la onda y acertar en un cabello sin errar al blanco. Zurdos, que seguramente son gente de mal carácter, Cuántos zurdos cuántos surdos tenemos aquí, mijita. Mi perdóname, se me olvidó que tú eres zurda. ¿Quiénes son los zurdos? Dios tenga misericordia de todos ustedes. Qué horror. Otro pasaje. Los siguientes hombres se unieron a David en Ziglag. Cuando este se, cuando este se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl de la tribu de Benjamín. No hay comparación en el armamento de uno y del otro. Pero vamos a ponernos por un momento en las sandalias de David. ¿Cómo te, te sentirías... Si tú te tuvieras que enfrentar a una muralla humana de cuatro metros, ¿cómo te sentirías si el enemigo que enfrentas te amenaza que si fallas con la recompensa te va a ensartar con su lanza, te va a cortar en redajas y se los va a, avitar, se los va a aventar a los buitres en el desierto? Yo tengo la impresión que David inventó el estrés. Nada más de pensar en lo que vivió este hombre, a mí me empieza a doler el cuello. ¿Cómo? ¿Por qué no se quedó en su casa? ¿Por qué no entregó el queso y los panes y se regresa? Ustedes saben que yo no soy deportista, pero me gusta ver en la televisión los, los finales de fútbol americano, el colegial, particularmente el colegial y un poquito más el otro, el profesional. Y muchas veces el juego se decide por lo que hacen, lo que le llaman los equipos especiales y donde está también el pateador. Cuando el equipo ofensivo se, se, se ve lento y no va anotando, entonces le pasan la responsabilidad al pateador para meter goles de campo. Tomen en cuenta que el pateador es el probablemente el más flaquito del equipo, apenas 120 kilos o una cosa así porque los otros llegan a 200 kilos. Entonces, es flaquito. El pateador tiene una, una talla de una persona normal y no lleva tanta protección como los otros. ¿Por qué? Porque necesita libertad para poder patear más lejos la pelota. Ahora imagina que en los últimos segundos de juego el clímax de, de, del partido, los equipos están este, empatados. Y si usas un poquito tu imaginación, allí en la en las tribunas está la porra este, defensiva, está gritando a todo pulmón, todo el equipo defensivo quiere saltar a la cancha para impedir la anotación, y a la cuenta de tres, el mundo entero está viendo al patador porque si él le pega bien, ganan. Esa expresión. Es pues al final del campeonato. Si nosotros comparamos a David, si David no metía el gol de campo, no perdía, el, no perdía el partido, le podía costar la vida. Esa expresión. David estaba enfrentando una situación bien, pero bien compleja. Y era bien jovencito, probablemente unos 17 años. ¿Y por qué estamos nosotros hablando de estos hombres? Porque la historia de David y Olead nos, nos anima a triunfar en la vida. Los gigantes de, de la Biblia, leímos la semana pasada, eran una mezcla híbrida de ángeles caídos y humanos perversos. Ellos se encargaban de, de, se encargaban de la estrategia de Satanás y lo que buscaban era usurpar el, el lugar de Dios para poder impedir el plan eterno de salvación a través de Cristo Jesús cuando David enfrentó a Goliat yo creo que le temblaban las piernitas bueno, a mí sí me hubieran temblado de estar parado ahí delante de eso ¿sentiría miedo o, o lo que tendría es adrenalina corriendo por las venas? pues no lo sabemos al menos no con certeza, pero lo que sí sabemos es que ahí estaba David y a la mitad del valle de Ela armado con una resortera de la época y cinco piedras lisas de río. A propósito, lo que Dios estaba a punto de hacer con una sola piedra era más que suficiente. Entonces, ¿por qué David llevaba cinco piedras? La Biblia no lo aclara. Déjenme decirles qué es lo que yo creo. David sabía que tenía, Goliat tenía sus hermanitos, dice el libro que eran cuatro. A lo mejor David ya sabía de los hermanos de, de Goliat. Y yo creo, yo pienso, y esto es solamente mi manera de verlo, la Biblia no lo dice, que cuando él tomó, se fue al río y tomó las piedras, tomó cinco, porque sabía que él iba a quitarle la vida a los cinco gigantes que tenían azorrillado el pueblo de Israel. No tengo duda que David discernió que había sido equipado en el cielo para poder convertirse en exterminador de gigantes. Y eso es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, exterminadores. No vamos a ir a exterminar los gigantes de Israel, vamos a exterminar nuestros propios gigantes por decirlo así, David tenía sus balas para eliminar a los cinco gigantes y mientras David tuvo sus ojos puestos en Cristo bueno, a tres de ellos los mató y el cuarto es un capítulo triste en la vida de David porque cuando él empezó a perder el enfoque casi le cuesta la vida llenó su mente y su corazón de pensamientos que eran contrarios a Dios y contrarios a su voluntad y al final los soldados de David, los valientes de David fueron los que tuvieron que terminar con el último de los gigantes ahora, quisiera yo dejar un pensamiento aquí de esta conversación nos debe quedar muy claro que hay mucho que aprenderle a David dice la Biblia que era un hombre conforme el corazón de Dios ¿me pueden ayudar allá? esa frase lo dice todo y no nos dice mucho pero creo que podríamos concluir diciendo que David era un hombre que tenía el corazón como de Dios razón por la cual Dios se agradaba de David se equivocó David vaya que si sí se equivocó hizo cosas horrorosas en su vida pero al final a lo mejor eso de tener el corazón como de Dios ese día el equivalente de que era un hombre dócil y cuando Dios le decía que había hecho mal David aceptaba rectificaba él peleó con estos gigantes y yo quiero que leamos ese último pasaje. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto y se dieron la vuelta, huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo corrieron tras los filisteos persiguiéndolos tan lejos como Gath, que era otro valle, y hasta las puertas de Ecrón, y los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gath y Ecrón. ¿Se imaginan? Un valle lleno de cadáveres por todos lados. ¿Sabes una cosa? Yo creo que la piedra que salió de la onda de David no mató a Goliat. Nuevamente, la Biblia no da todos los detalles. Desde mi punto de vista, lo que creo que pasó es que la piedra lo derrumbó. Y cuando el gigante quedó tendido ahí en la lona, David tomó en sus manos la espada de Goliat y seguramente era tan grande que le costó trabajo levantarla y después le cortó la cabeza mientras Goliat estaba a la mejor inconsciente. Esta escena es una escena violenta, sangrienta, pero es igual de cruel y de violenta de las batallas que nosotros tenemos todos los días. No es por eso que a ratos nos sentimos cansados agobiados y entonces por ahí del miércoles o jueves ya andamos dando lástima ¿no? este un pie arrastra al otro y, y bueno, ¿y qué hice? y pareciera que no hicimos gran cosa pero la Biblia nos enseña que la armadura de Dios hay que traerla puesta todos los días a todas horas, de noche y de día ¿Por qué? Porque nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y contra huestes celestes. ¿A qué hora sucede eso? A todas horas. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en el desierto y dice la Biblia que fue tentado? Fue tentado durante 40 días y 40 noches. Y es la misma insistencia de parte de Satanás a nuestra vida la Biblia afirma que David decapitó a Goliat con una mano y con la otra levantó la cabeza de Goliat ¿para qué hacía eso? era para demostrar la grandeza de Dios para que todos los filisteos pudieran ver para que los soldados del ejército de Dios, del ejército de Israel vieran la victoria que Dios había dado y en ese momento terminaron las amenazas, la nación de Israel empezó a prosperar, el ejército de Dios ganó una gran batalla y esto fue posible gracias a un jovencito de 17 años, chaparrín a lo mejor, que tenía sus ojos puestos en Cristo. Esta historia es bíblica y además es verdadera pero se va a quedar a nivel de información si nosotros no hacemos algo con ella y eso es vencer a nuestros gigantes. Pastores, que estoy orando por mis gigantes. No, no ores ahorita. Ahorita es el momento de agarrar las armas que no son armas humanas, sino son armas espirituales para poder derrotar a nuestros goleados. Todos tenemos que aprender esto Derrotar al demonio que está haciéndonos daño, que nos intimida por su tamaño. ¿Cuántas veces en tu vida tú y yo hemos dicho no puedo? ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si sí, humanamente llegamos a ese punto en nuestra vida que no podamos. Pero si nosotros no lo derrotamos, jamás nos vamos a convertir en lo que el Señor quiere que nos convirtamos. Estamos tan cerca de, de, de cumplir el propósito de Dios por el cual estamos vivos, si tan solo matamos al gigante. Piensen que, que, que su, su vida, su, su caminar en esta vida, va en esta dirección y a la mitad está parado un gigante y algunos, sobre todo tienen varios gigantes si tú eres como David y aprendemos a ser exterminador de gigantes lo único que necesitamos para haber cumplido el propósito de Dios en nuestra vida es tumbarle al golead la cabeza ¿y quién hace eso? ¿Dios? no, con la pena pues no lo vemos en la historia de David ¿Qué dijo David? Yo no vengo con espada, yo no vengo con armas humanas, yo vengo con esas armas espirituales y en el nombre del Dios de los ejércitos te vengo a derrotar. Nosotros tenemos que aprender a derribar a nuestro Goliat. Y dio una buena vez, hay que tumbarle ya la cabeza para que no se vuelva a levantar. ¿Qué gigante estás enfrentando el día de hoy? ¿O qué gigantes? Yo no conozco la situación especial o específica de cada uno, pero de cualquier manera te quiero animar a que no te dejes impresionar de tu gigante, porque tiene un tamañote tal que viene y te intimida. Lo hizo Goliat 40 días. Yo no sé cuántos valientes habrá tenido Saúl, me voy a ver pobre, 100 soldados. Y Saúl, que era también un grandulón. Y todos los días y todas las tardes salía Goliat y los insultaba y no se levantaban. Yo me puedo imaginar a Saúl metido en su tienda de campaña, Sí era la del rey, pero… Estaba hundido en la, la oscuridad, que no me vean. Dios ya nos habilitó para poder ganar. Y si nosotros vemos al gigante, pero con la perspectiva de Dios, en ese momento ese gigante se convierte en enano. Y entonces Dios, como nos ha habilitado como exterminadores de gigantes, nos, va, nos dio ya cualidades, atributos que son únicos para poder llevar a cabo esta tarea sobrenatural y en Cristo tú y yo somos más que vencedores llegó el día 41 si sí, saben que es el día 41 verdad Goliat estuvo 40 días, estuvo amenazando y el pueblo de Israel y su rey se la creyeron, pero llegó el día 41. Y hoy nosotros debemos ponerle un hasta aquí a Satanás, a sus amenazas, no aceptar más derrotas, hoy es el día de tomar la autoridad que tenemos en Cristo y declararle al, al enemigo lo mismo que David le declaró a Goliat: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará. Yo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. Y luego voy a dar tu cadáver a los, a los cuervos, a los animales salvajes, y todo el mundo va a saber que hay Dios en Israel. Si nosotros seguimos los pasos de este jovencito David, número uno, se va a soltar lo que estaba ahí atado. Vamos a poder caminar y vencer y llegar al propósito de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabes también qué va a pasar? Es que se va a exhibir la grandeza de Dios, como fue el caso de David. Esta es la batalla del Señor y al final la entrega en nuestras manos. Quiero concluir con unas preguntas muy sencillas. ¿De quién es la batalla? ¿Cómo? ¿Cómo? del Señor ¿quién dará la victoria sobre tus gigantes? Dios sin miedo total se si equivocan me lo vuelvas a decir ¿quién debe arrojar la piedra al gigante? yo yo no sé si tengas tu puntería o no yo le tengo que dar el, la cabeza a mi gigante por eso ni me hable por teléfono, ¿eh? Pastor, paso por ti para ir a tirarle de piedras a mi gigante. No. ¿Quién a veces te digo, ¿eh? Ve tú. ¿Quién le debe cortar la cabeza a tu gigante? Tú. Cuando, cuando tengas el valor de pararte delante de tu gigante, ¿qué tantos días más tienes que esperar para ver la victoria? ¡Ninguno! Porque Dios nos quiere dar la victoria, ¿saben cuándo? Hoy. A eso lo decía un presidente, ¿no? Hoy. Pues así como decía el presidente. No tiene por qué esperar esto más tiempo. Hoy necesitas tomar, hoy yo necesito tomar la decisión. En el nombre de Cristo, voy a derrotar a mis gigantes si tú sientes en tu corazón que el Espíritu Santo te ha hablado te das cuenta de tu responsabilidad identificas a tus gigantes y estás decidido a terminar hoy de cortarle la cabeza yo te pido que por favor te pongas de pie porque quiero orar por ti y contigo Quizá por eso hoy podamos entender un poquito mejor que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. ¿Y qué más? Nos quiere llevar de victoria en victoria. Cuando yo reviso mi, reviso mi vida, es un, un electrocardiograma. ¿Va bien? Va mal. ¿Va bien? Va mal. ¿Va bien? Va mal. Eso no, eso no es lo que dice la palabra. La Escritura dice que vamos de victoria en victoria en victoria. Algo... En lo, en lo espiritual tiene que suceder en esta hora por eso en oración y en fe vamos a declarar delante de Dios que estamos tomando la decisión de ser exterminadores de gigantes y que la guerra que es su, re, su guerra nosotros como David vamos a salir y en su nombre habremos de vencer cierra ahí tus ojos para que no te distraigas Padre Santo, gracias por esta enseñanza tan sencilla. Muchos la escuchamos de niños y mira, venimos entendiendo hasta ahora. Pero gracias que al final del día la podemos entender. Señor, estamos convencidos de que somos nosotros los que tenemos que exterminar a nuestros propios gigantes. También sabemos que no lo podemos hacer con nuestra fuerza, para eso necesitamos tu fuerza. Nuestras armas son armas espirituales. Y hoy te decimos, Señor, que nos armamos, como Pablo lo dice en los Efesios, nos ponemos la armadura de Dios. Tomamos la, la decisión de ser exterminador de mis gigantes y en el nombre de Dios, en esta hora, yo le digo a mi gigante, gigante estás derrotado en el nombre de Jesús no tienes autoridad sobre mí no tienes derecho sobre mí porque Cristo ganó en la cruz todos esos derechos yo he sido comprado por la sangre preciosa de Jesús, le pertenezco a Él pero en esta hora yo decido derrotar en tu nombre a Satanás en el nombre de Cristo Jesús Amén. ¿Por qué no hace un fuerte aplauso al Señor?